0: Hola amigos de Uso Deportes, en esta tercera oportunidad de entrevistas V sky nos encontramos con Diana Lateña, es una de las voleibolistas más reconocidas del, del mundo deportivo del voleibol. Y ella también es estudiante de la Escuela Profesional de Marketing de la Universidad. Diana, ¿qué tal? Cuéntanos cómo la estás pasando en esta cuarentena.
1: Bueno, ante todo, saludar a todas las personas que nos están viendo. Y nada, pasarlo en casa, en familia, siempre haciendo ejercicios en casa. Y nada, manteniendo primero nuestra salud y nuestro bienestar.
0: ¿Te chocó un poco el tema de, de paralizar así de un momento a otro el campeonato de la liga?
1: La verdad que sí fue muy difícil el poder dejar el tema de entrenamientos, el poder dejar así de jugar. Los partidos más que todo, porque nunca había pasado en etapa deportiva el dejar de ir a un partido... De un día al otro, pero fueron decisiones fuertes que teníamos que tomar, o en este caso tenía que tomar yo y nada, son cosas que, que tuve que pensarlo bien y se dieron, yo creo que tuve que asumir esa decisión
0: Para los que te conocen más sabemos que juegas en el Sport Real, en el primer equipo de, en la liga este, pero también el equipo tuvo un poquito de problemas antes, incluso de la cuarentena que, que sin embargo ustedes pudieron salir adelante
1: Sí, la verdad que tuvimos problemas en general y bueno, económico también, este y fue muy difícil la verdad en toda la temporada. El tema de los campos, de no tener un campo fijo, un horario fijo, era, era complicado la verdad, y ya llegó un límite donde yo realmente he decidido poder seguir más o seguir yendo a, a los partidos por ese motivo y nada, creo que... Creo que fui sí, una de las personas también que decidió eso, pues, ¿no? Una más complicada, decisión
0: ¿Y qué te pareció el público eh, con respecto a, a la campaña que tuvieron, que tuvieron la, el Sport Real en, en la liga? Por ejemplo, ¿sentiste que hubo apoyo o quizás no como lo, todos los clubes se daban cuenta de que no iba mucho público al, al Polideportivo del Callao?
1: La verdad que sí, o sea, muy aparte de que no iba mucho público, eh, siempre hubo, y o iba gente que nos iba a apoyar, después real, así sean cuatro o cinco personas, pero siempre iba. Siempre hay el público que todavía no se olvida de lo que era Cristal anteriormente, y siempre hay el público que siempre nos apoyaba.
0: ¿Y la cancha, que te, te dejó una buena impresión o sientes que se debió mejorar un poco con respecto a la organización?
1: De repente, el tema de la liga sí debió para un poquito de repente. Bueno, en mi caso, yo ya conozco el campo desde hace mucho por el tema de selección. Entonces, por, ese, por esa parte, yo sí conozco muy bien. Entrenar ahí, ya hay algo cosas se podría decir.
0: Sí, porque justamente algunas voleibolistas reclamaban que el campo de... de... Era muy húmedo y que podía perjudicar alguna lesión de la voleibolista, tanto de su equipo como la del equipo rival.
1: Sí. era resbalarnos, era imposible poder este, jugar en esas condiciones, la verdad, porque iba a haber lesiones, o en ese momento del partido se cayeron muchas compañeras en pleno juego, incluyéndome también, entonces era muy complicado en ese momento jugar en un tema de que hace frío, el campo no está adecuado para jugar en ese momento, entonces es muy incómodo para una deportista jugar así.
0: Y el escenario, hermoso me imagino, impresionante.
1: Sí, la verdad que muy aparte del de campo, de todo eso, la gente haciendo o sea, poca gente, este, siempre iba, siempre iba la gente bien hincha, alentándonos, este, no solamente a nosotros, sino a diversos equipos que apoyaban. Yo creo que la afición deportiva siempre, siempre está adelante.
0: Qué bueno, Diana. Me alegro por ti, que, que estés bien, que, que estés tranquila en casa. Sé que por la cuarentena no se puede salir. Eh, igual todos los deportistas se están acatando estas órdenes por un tema de salud. Pero queremos nosotros conocerte un poco más, Diana, más como, como deportista, como persona. Queremos saber, así, cómo... cómo tú te diste cuenta que, que te empezó a gustar el voleibol. ¿Desde qué edad, más o menos? ¿Te acuerdas la primera vez que tocaste un balón de voleibol?
1: No, sí, claro. este Bueno, yo aprendí a jugar voleibol por el tema de mi padre. este Él fue quien, quien me motivó a, a jugar este deporte soy este, soy una de las hermanas que soy más alta. Entonces mi papá me animó a jugar voleibol. Él fue quien prácticamente inició mi etapa deportiva. Después seguí que me llevó a una academia en lo que es el sabe Nacional, donde antiguamente practicaban el voleibol. Eh, mi papá me tuvo que meter a una academia cuando era niña. Después, este, en el transcurso del tiempo, este, fui a una academia que se llamaba IP de Lima, que yo era niñita, tendría siete años por ahí. Entonces, por el lado de mi escuela no pude ir. Dejé, dejé hasta los 10 años, por lo menos, de jugar voleibol hasta que nuevamente practiqué este, mi secundaria recién. Volver y ya este, entré a la selección por una preconvocatoria este, en el club que estuvo en, el, en el, una academia se podría decir que era Ikeré Norte al año que estuve en selección recién estuve en Géminis
0: ¿En qué categoría ingresaste a la selección o preselección? ¿Te acuerdas?
1: Preinfantil, si no me acuerdo fue preinfantil porque mi primer viaje fue en el preinfantil sudamericano en Bogotá en, en Colombia
0: ya Empezaron a ver con, con, con talento, que manejadas. ¿Qué posición siempre has, has practicado o has estado en la selección?
1: Este, en selección siempre he sido, sí, central. Pero cuando yo inicié, comencé un poco como todo, como central, como punta, este, como armadora. Pero siempre cuando ya iba paso a paso, como infantil a menores, mi posición siempre era central, más que nada por mi altura.
0: En la época que tú estabas en la pre-infantil, infantil, los campeonatos son como ahora que en la liga, por ejemplo, se juegan eh, cinco partidos o cuatro partidos de dos grupos de cinco o seis. Ya, la verdad. Y que es que ¿Solamente sí. eso?
1: Mes, ¿Mes, mes y medio
0: o quizás este hasta menos? No sé si le tocó a ti vivir ese, esa temporada.
1: Sí, yo me acuerdo que esa categoría jugaba varios partidos al día. Es complicado porque terminas de un partido, vas a otro. Entonces es una etapa muy bonita, la verdad que la categoría preinfantil, menores, juveniles, es una etapa hermosa, en la cual este, tienes que estar jugando a por mil lados, o sea, mil partidos, pero es una, una etapa muy hermosa, la verdad, porque sí. llegas ya a mayores diciendo, mira, todo lo que yo he hecho y he querido. Qué bueno,
0: sí, se, se, te hemos visto jugar desde, desde pequeño, incluso quizás, mi compañero, ni siquiera pensabas que por ahí te podríamos ver, pero te veíamos jugar y decíamos: Oye, mire, ya tiene de la peña, sí es alta, es talentosa. Mira cómo juega y nosotros nos ganábamos con tu, con tu juego. ¿Y, ¿Y qué se siente jugar por la selección peruana de voleibol? Ya que tú estás ahorita ya en mayores, ¿qué, qué, qué motivo sientes especial cada vez que entras al campo de juego diciendo la bicolor?
1: La verdad, es que es un orgullo tremendo el poder jugar este y toda la gente que te mire, que grite y la verdad que la pasión de, de los fanáticos que están ahí llenos es única bueno, por lo menos yo tuve el placer de poder estar en los Juegos Panamericanos, estar en Cajamarca y la gente como llenaba el coliseo por ir a vernos es, de jugar y gritadas o sea, si así tardamos y ganemos siempre estaban ahí apoyándonos gritando para cada punto y la verdad que es súper es lindo ese, ese momento pasarlo
0: el apoyo es fundamental en todo, más en el voleibol. Sí.
1: Y más que nada que tienes una gente súper linda y, y realmente más y más está uniendo el voleibol a la familia, que más familias van a ver el, este deporte tan hermoso y es súper lindo, la verdad, que se puedan unir para poder apoyar este deporte. Jenica, ¿qué es lo
0: más sacrificado de, de, de practicar este deporte que es el voleibol?
1: Tener que dejar muchas cosas de lado. En, en todo, en, principalmente tienes que abandonar Mil cosas cuando viajas a selección tienes que dejar acá tu familia y jugar por sacar adelante tu país Incluso tienes fiesta, que
0: dejar ¿no? ah, ideales, grandes, familiares por ejemplo por ejemplo te has seguramente algunos cumpleaños fiestas reuniones porque tenías que ir a entrenar o, o estar en, ya en pleno uh -huh. campeonato me imagino
1: la verdad es que yo no soy mucho de reuniones, pero sí, a mí me ha pasado desde que estoy en selección no mayormente le he pasado mi cumpleaños, a mi viaje, gira, muy poco le he pasado con mi familia y es un sacrificio enorme, la verdad y es este se podría decir triste porque para la familia es algo es algo sac sacrificado y más que no más que nada ese tema pero poco a poco ya vas asimilando y sabes que es un sacrificio, pero bueno, que más adelante tiene recompensa.
0: Diana, y, y antes de que iniciara la cuarentena, ¿cómo era tu ritmo de vida? ¿Qué hacías día a día, constantemente, cuando tenías que entrenar y quizás en ese momento ir a estudiar?
1: Bueno, pues, antes de que termine la cuarentena, me ponía yo siempre me gusta ir al gym, al gimnasio, realmente debo hacer o sea, deporte de una u otra manera. Así me había retirado en esa parte la última parte de la liga de los partidos. Iba siempre al gimnasio, a hacer mi rutina. Eh, nada, eh, compartía con la universidad, que normalmente era en las mañanas. Tenía, como que ir en la mañana, una universidad, venía a mi casa, hacía mis trabajos. Y de ahí en la noche ya me ponía a hacer mis ejercicios, que era en el gimnasio. Y cuando yo estaba este, yendo a entrenar, era en una universidad que estaba pasando la Javier Prado que tenía que entrenar y me iba, es una rutina larga la verdad, pero como digo todo sacrificio tiene recompensa era un poco complicado, pero se podía
0: ¿Y ahora ya en qué ciclo estás de, de la escuela de, de marketing que tienes estudiando acá en la universidad?
1: Ya estoy en el cuarto siglo complicado, porque cuando yo inicié la universidad, tuve que dejar la selección, fue un tema muy complicado en mi vida, la verdad
0: Bien complicado, pero al final te das cuenta que cada ciclo que pasa uno aprende más y amplía más los conocimientos.
1: Sí, bueno, ya con mi segundo ciclo que pude estudiar este marketing. Pude llevar más tranquilo el tema de los horarios, el tema deportivo con el tema de mis estudios. Y nada, ahora sigo avanzando con mis estudios y para adelante porque no pienso abandonar mi deporte en mis estudios
0: y si mal no recuerdo el año pasado campeonatos con tu escuela en la copa de interescuelas de la UCB verdad
1: quedamos segundos quedamos segundos otras sí.
0: segundas quedamos yo las he visto así varios varios años y decía llena la piña pero están en el campo ¿por qué no ganan y, y es que a veces no solamente depende de uno sino de todo el plantel, de todo el equipo para que se pueda lograr sí, el objetivo y es,
1: sí, es mixto y con todos los tipos de selección también de la UCB
0: <risas> Y lo bonito es que se encuentran también con voleibolistas de la liga universitaria del equipo de Vallejo. Te encuentras con tus compañeras y tus compañeros de, de, de voleibol masculino también que hacen buen, una buena fusión cuando se juntan.
1: Claro, y jugamos entre compañeros de, de entrenamiento de la Vallejo, que tengo muchos compañeros, la verdad. De amigas también te voy a jugar con Jami, por ahí, que es mi compañera también de, de selección. Este, y nada, sí, pero es un bonito reencuentro y es un bonito campeonato porque tienes que encontrar con compañeros que no ves a veces y es compartir con tus amistades realmente
0: ¿Qué le dirías a la sociedad, Dianitas con respecto al voleibol
1: Nada, que practiquen en este deporte que puedan seguir los pasos y que nunca se rindan este deporte es de apoyo de apoyo más que nada de esforzarse cada día más y de seguir adelante que... Este deporte es para cada uno mismo. Si quiere salir adelante, lo puede. Y realmente este deporte es tan hermoso que, que hace unir mucho a la familia.
0: ¿Te acuerdas de algunos entrenadores que hayas tenido que te hayan dejado una anécdota o un recuerdo que no se te borra? Que, un bonito recuerdo que tengas de cada uno de ellos. Si ¿Lo puedes nombrar cada uno? Sería genial para que te conozcan más. Eh,
1: cuando, bueno, con Juan Diego García, que tuve más tiempo. Él tenía siempre un castigo que cuando nosotros no llegábamos del colegio, bueno, en este caso ya está en secundaria, cuando llegábamos del colegio llegábamos tarde, tenías que pasar una fila, te ponías todas y te agarraban a pelotazos si llegabas tarde. <risa> Entonces yo como bueno, entrenaba a las 4 de la tarde y mi colegio era en Los Olivos y mi entrenamiento era en La Virena. Tenía permiso para llegar hasta las cuatro y media, yo salía a las tres más o menos, dos y media, por ahí dependiendo. Entonces imagínate todo el tramo que tenía que hacer para no llegar tarde, para no pasar eh, la fila de pelotazos, porque ahí se ponían jugadoras, entrenadores y te agarraban a pelotazos por llegar tarde. Ah, y también te, te ponían arriba de la videna, si Juan Diego no te escuchaba gritar, te ponía el último piso de la videna y tenías que gritar cualquier cosa hasta que te escucharan
0: y te cayó varias veces y ya te estar en algunas ocasiones
1: sí muchísimas la verdad porque como te comento yo, yo, yo vivía un poquito lejos entonces <ríe> tenía que pasar eso pero son anécdotas bonitas porque al final tú te recuerdas todo eso y dices mira todo lo que he pasado o sea la verdad que son anécdotas que te quedas no bonitas y nada de aprendizaje nada más yeah.
0: Alguna anécdota con el profesor de Ernesto de Spain, quizás cuando llegaste a Vallejo, ¿cómo te llamó? ¿Qué te dijo? Porque queremos saber también cómo llegaste a la UCB, porque de un momento a otro te vimos entrenando y dije oh, ¿y en la peña, está aquí en Vallejo! Bueno, esto, sí, yo la traje, yo la traje, me dijo, ale bomba! Me dijo, sí, él con su voz, voz cubana.
1: No, lo que pasa es que yo cuando terminé mi etapa de secundaria, yo estaba buscando claro este, cómo ver pues, mi ciclo, universitario y yo dije mi hermana tengo una hermana que también estudia en la UCB está en séptimo siglo de arquitectura entonces ella siempre me decía pero la vallejo pero la vallejo entonces este yo dije sí bueno o sea a mí me convenía muchísimo porque estaba muy cerca a mi casa y también tenía muy buenos aspectos de la universidad entonces yo dije bueno conversé con el profesor Ernesto este, me dijo este tema de poder entrenar entonces comencé, ¿no? Comencé estudiando mi primer ciclo de marketing. Comenzaba mis entrenamientos en el mtc donde anteriormente entrenábamos. Entrenábamos con las chicas, con los chicos, y nada, empezó poco a poco. Y ahí fue mi primera figura que jugué con ustedes y quedamos campeones.
0: Bueno, y, y, y siempre con Vallejo en los Juegos Universitarios ha dejado todo, o sea, tú eras de, desde que entrabas a jugar, ya el equipo rival tenía que estar a la defensiva porque sabían que con tu mate ibas así, así a, a realizar puntos.
1: La verdad que sí, la, las chicas siempre hemos tenido ese coraje para seguir jugando cada partido y siempre las finales ha sido Vallejo contra Gossil, siempre ha sido esa nuestra final para nosotros.
0: Benita, queremos conocer un poquito más de ti, pero ya no de voleibol, ahora vamos a ver unos temas quizás que algunos todavía no, no conocen, como por ejemplo... ¿Qué película recomendarías a los hinchas de, de, del voleibol? Una película que te haya gustado, no sé, Netflix o quizás en el cine que hayas visto.
1: Hay una película que me gusta, que también hay en Netflix, que se trata de un, una persona morenito que, que lucha, que lucha por seguir adelante. Ahorita no me acuerdo el nombre, la verdad, pero que lucha por seguir adelante. La verdad, a mí me gustan mucho las películas cristianas, las películas que tratan sobre deporte, cómo poder salir. Adelante, entonces a mí todas esas películas me atraen bastante. Películas familiares, películas cristianas, tratan siempre de darle un mensaje. Y más que todo yo busco eso en una película.
0: ¿Te acuerdas el nombre? No,
1: no la verdad que no.
0: <risa> ya, lo buscaremos ahí para los hinchas para que lo puedan ver también. ¿Y una serie que te recomiendes ver en, en, en esta cuarentena, por ejemplo?
1: La verdad que en mi cuarentena la estoy pasando más en casa, pero no son, no soy tanto de serie, soy más sí, reservada. Uh
0: -huh. ah, música, tipo de música que te guste, que, que baile, ah, sin música. género. La
1: Hasta Hasta bastante la
0: grupo favorito que, que recomiendes a los, a los chicos para que puedan escucharlas también? con tentación. ¿Son tentación. La llegaste de saber, la vez pasada vino, vinieron a la Vallejo, la chica, sí
1: Varias personas me han pasado videitos. Yo estaba de viaje, estaba en Cajamarca justo. Ese sí. era campeonato de Cajamarca. Si no hubiera estado ahí, primerita.
0: Así, así me imagino. Así estuvieron las chicas cantando, bien bonito cantan en vivo. Bien, este, Diana, eh, se este viene el día de la madre, que es este domingo. Me gustaría que mandes un mensajito a las mamis de la UCB y también a las mamis del voleibol que, que siguen. Bueno, me han estado siguiendo ya el campeonato, pero
1: por la paralización no se ha podido
0: un
1: mensaje de Dios por favor para todos los hijos claro, este, nada desear un feliz día de las madres a todas las personas hinchas de la UCB madres que siempre están apoyando a sus hijos para salir adelante les deseo un feliz día de la madre que lo pasen hermoso a lado de sus hijos de los seres queridos y desearle también un feliz día de la madre a mi madre hermosa que siempre está cuidándome y siempre está conmigo
0: muy amable Diana, gracias por la entrevista y, y esperando ya verte nuevamente en los campos de juegos muy pronto. Muy amable, gracias.
1: Muchas gracias, chao.